0: Herzlich willkommen zum Podcast, äh, liebe Zuhörer, äh, ja, mein Name ist Kaiser und es ist der erste Podcast nach Weihnachten, nach Silvester, nach einer Woche Pause noch zusätzlich und ich habe mir gerade überlegt, welcher Podcast war das nochmal, ich bin ja auch schon was älter nach der langen Zeit, äh, hat man es vielleicht vergessen und dann dachte ich, ja, da frage ich meinen Kollegen Herr Vogel, aber der Herr Vogel ist ja noch älter als ich, also wird das wahrscheinlich auch nicht mehr wissen, Herr Vogel, ja, können Sie mir helfen, wir, Podcast, aber was, was machen wir? Das war Russisch für Anfänger. Der Podcast. Ach was Russisch für Anfänger, Russisch für Anfänger genau. Teil 2. Ja, genau. Heute lernen wir, was Davai heißt und Wodka. Genau. Ganz wichtig, ganz wichtig. <lacht> ja, ich muss erstmal hallo sagen. Äh, ja.
1: Frohes neues Jahr, Herr Kaiser. Mhm. Äh, Sie sind gesund genau. geblieben.
0: Alles gut bei Ihnen? Ja, soweit. Ich habe mich ein bisschen von Ihnen erholt. Wir hatten ja nicht, nicht jetzt so viel Kontakt die letzten. Tage und Wochen, ähm, ja und jetzt freue ich mich natürlich auf ein neues ähm, Podcast jahr und jetzt habe ich gerade auch mal so ein bisschen meine ähm, Unterlagen äh, durchgestöbert und jetzt habe ich es wieder, also äh, Herr Vogel, Sie geben mir mal eine Sekunde und dann fange ich an, Herr Vogel, okay. We will make Schlager great again. Herzlich willkommen, liebe Schlagerfreunde zu Make Schlager great again, eure Lieblingsschlager-Podcast. Da draußen, ja, ihr habt es gehört, ich war mir nicht mehr ganz sicher, was wir überhaupt machen, jetzt ist mir wieder eingefallen, es ist der Schlager-Podcast, wie konnte ich das vergessen? Mein Name ist Herr Kaiser, wenn ihr eben nicht zugehört habt, weil ihr verwundert wart, wo es sich für Anfänge. es ist nämlich nicht, an meiner Seite ist trotzdem der Vogel, er kann zwar sehr gut Russisch sprechen, aber noch besser kennt er sich aus im deutschen Schlager und deswegen bin ich sehr froh, dass er wieder an meiner Seite ist. Herr Vogel, guten Abend.
1: Äh, guten Abend, Herr Kaiser. Guten Abend äh, an die Volksempfänger draußen, an die an die Tausenden, Zehntausende, Millionen Zuhörer, die hoffentlich auch alle gut in das Jahr 2021 gekommen sind. Aber Herr Kaiser, es ist tatsächlich so, das ist ein schlager -Podcast. Machen wir im Ernst einen schlager -Podcast?
0: Will das jemand hören? Ich glaube tatsächlich, im letzten Jahr war die Resonanz so, dass die Leute es hören äh, wollen. Ähm... Und besonders, aber wir müssen uns immer wieder neu erfinden, da haben sie vollkommen recht. Und ich glaube, das Jahr 2021 wird unser Jahr. Wir blicken mal zurück. Wir hatten ja im letzten Jahr tolle Gäste zu, äh, zu Gast. Äh, wir hatten Melissa Naschenweng, wir hatten äh, Luca Henny zu Gast, wir hatten den einen oder anderen Newcomer ähm, zu Gast. Äh, helfen Sie mir weiter, ich kann die Namen, ich kann mir das ja alles nicht mehr so lange merken, aber die beiden weiß ich noch. Marie Winter hatten wir zu Marie Gast, Winter Kevin Ryan Smith hatten wir zu Gast und viele, viele andere. Ähm, dieses Jahr wollen wir das Ganze toppen, dieses Jahr wollen wir noch besser, noch informativer werden. Wir wollen über den deutschen Schlager reden, wir wollen den deutschen Schlager zelebrieren. Ähm, heute aber in der ersten Folge wollen wir, um erstmal smooth in das Jahr reinzukommen, äh, mal schauen, über welche Schlagerstars es sich überhaupt lohnt, 2021 zu reden. Und deswegen haben sie schon im alten Jahr, am Ende des alten Jahres eine kleine Umfrage gemacht. Vielleicht können sie mal erzählen, um was es da geht um was es da ging. Ja, tatsächlich
1: durften die Leser unserer Seite Schlagerfieber.de ihre Schlagerstars, ihre ganz persönlichen Schlagerstars des Jahres wählen, getrennt nach Männlein und Weiblein. Divers hatten wir noch nicht. Ist ist tatsächlich eine offene Flanke, die wir angehen müssen für das nächste Jahr oder für die nächste Abstimmung tatsächlich. Ja, durften sie abstimmen. Wir haben so die größten Namen, die bekanntesten Namen, dann wirklich Zuvor Vorauswahl gestellt, durfte fleißig zwei, drei Wochen abgestimmt werden, waren über 50.000 Leute, die sich daran beteiligt haben. Wir machen ja doch keine Tricks oder mit dem Boden, da muss man nichts für bezahlen, sondern einfach klicken, einmal und dann ist gut, da muss man nicht 50 Cent pro Anruf oder sonst irgendwas oder registrieren. Einfach so klicken und tatsächlich äh, ähm, viele Überraschungen dabei, finde ich. Uh -huh. Ähm, und einige Sachen, gut, die hatte man dann so erwartet. Gerade, ich, ich will jetzt nicht irgendwas vorwegnehmen, ich will nicht spoilern, aber gerade bei den bei den Damen des deutschen Schlagers war das so ein bisschen das erwartete Ergebnis. Bei den Herren finde ich eine riesige Überraschung. No?
0: Okay.
1: Ähm, auf Platz 1, kommen wir später zu. Äh, und gerade so Leute, die man eigentlich denkt, die sind doch ganz weit vorne mit dabei, ähm, die sind dann eher abgeschlagen gewesen. Mag auch an unserer Leserschaft li liegen. Vielleicht haben wir eine ganz spezielle Leserschaft. Mhm. Oder da deutet sich vielleicht auch an der Spitze des deutschen Schlagers ein Wechsel an. Ein Generation ja, Generationswechsel. Ja, nicht. Ein Wechsel zum Älteren. Aber das werden wir dann gleich sehen.
0: Wir wollen es so machen, um die Spannung ins Unermessliche zu steigen, wollen wir sowohl bei Männlein als auch bei Weiblein ähm, die Top 5 natürlich machen. Das ist das, was die Leute interessiert. Aber auch die Flop 3 das heißt, ich würde sagen, wir fangen an, mit den Stars, Männlein und Weiblein natürlich dann getrennt, die am allerwenigsten Stimmen bekommen haben. Also nochmal zur Erinnerung, liebe Zuhörer, 50, über 50.000 von euch da draußen haben bei dieser Abstimmung mitgemacht. Und jetzt schauen wir mal, welche, ähm, ja, welche Schlager, sind es denn überhaupt noch Stars, wenn sie so wenig Stimmen bekommen haben? Müssen wir gleich mal drüber reden. Welche, welche Sänger, Sängerinnen, die wenigsten Stimmen bekommen haben? Möchten Sie mit Männlein oder Weiblein anfangen? Ich würde gerne bei dem Männlein anfangen. Okay. Und äh, sind auch, wenn ich
1: die drei gleich nenne, sind tatsächlich äh, zwei ganz Bekannte mit dabei. Fangen wir mal mit dem Newcomer an, 0%. Okay. Das heißt, nicht messbar, kein voller Prozentpunkt, vielleicht zwei,
0: drei Stimmen verklickt oder sowas. Äh, müssen, wir mal, müssen wir mal kurz überlegen. Also 50.000, das heißt 5.000 wären 10%, 500 wären 1%. 50 wären 0,1 Prozent. Und ich glaube, weniger kann das Ding da gar nicht zählen als 0,1 Prozent. Also unter 50 Stimmen, kann man sagen. so ne? Ja, so, aber das, das ist dann wirklich so ein
1: bisschen Beifang. Da kann sich wirklich jemand verklickt haben. Äh, auf jeden Fall keine große Fanbase, die sich natürlich entwickelt bei solchen Abstimmungen, äh, die dann ihren Star nach vorne gepusht haben. Ähm, jemand mit 0 Prozent ist zum Beispiel Vincent Groß eher so ein Newcomer, jetzt auch nicht so der Riesenname, aber da hätte ich schon gedacht, dass der gerade im Netz äh, seine Fans mobilisieren kann. Das war der nicht auch der schon beim, beim Florian Silbereisen? In, in ja, Spanien. der war öfter schon bei Florian
0: Silbereisen. Ja eben, ja, eben, Das ist so... Schon also, überraschend. Hätte ich schon mit ein bisschen mehr gerechnet. Die nächsten beiden Namen finde ich halt nichts ja nichts noch überraschend. Fernsehgarten, ganz gut, Fernsehgarten war ja auch äh, äh, 24 Jahre alt, aus der Schweiz. Ja gut, Schweiz ist halt immer ein bisschen schwer dann auch in Deutschland ne, zu punkten, oder? ja. Naja, es gibt ja nur bekannte Schweizer. Ja, be
1: Wir kommen noch zu einer bekannten Schweizerin.
0: Ah, okay. Dann ohne wir zu viel
1: weiter. zu sagen. Also, werden ähm, noch null? Die nächsten, der, die nächsten beiden Namen, ich nenne sie mal zusammen, die sind, äh, sind für mich eine Überraschung, weil sie gerade im TV-Bereich richtig aktiv sind. Der eine Name ist Ross Anthony. Okay. Ne, mit null Prozent. Das, ist, das der, ist sehr überraschend.
0: Das ist überraschend. Der nächste Name für mich noch ein bisschen überraschender. Stefan Bross. Oh, Stefan Stefan Ross, es ist insofern überraschend, dass ja ähm, seine ähm, Show immer wieder sonntags ja eigentlich über Jahre hinweg eine relativ gute Einschaltquote hat.
1: Genau, und jetzt gerade auch äh, in den letzten Shows beim Blois Silbereisen immer mit dabei gewesen mit seiner Anna-Karina Wolczak, mit seiner Frau, ewiges Spiel, Heiratsantrag, live geheiratet, live Entbindung, ich weiß nicht, was da alles läuft. Auf jeden Fall sehr viel ähm, Medienpräsenz von Stefan Boss in den letzten Monaten
0: und finde ich schon überraschend, dass da tatsächlich äh, nicht viel bei rumgekommen ist. Also, was die Stimme angeht. Vincent Gross, Stefan Bros und Ross Anthony, alle ähm, die, die Flop-Stars des Jahres 2020. Sie haben es gerade angesprochen, äh, Anna-Karina Wojczak, die ähm, ja, jüngere Freundin von Stefan Ross. Jetzt würde mich mal interessieren, ob die auch, äh, ob sie auch bei den Flop 3 Schlager, äh, weiblichen Schlagerstars dabei ist. Und da kommen wir <lacht> jetzt mal zu, die Flop 3. Noch schlimmer. <lacht> Sie stand gar nicht zur Wahl. Ach, das ist, ja, das ist dann unser Fehler irgendwo.
1: Nee, also wir haben tatsächlich nur die bekanntesten genommen. Das werden Sie ja gleich sehen. wenn Wir dann die Flop 3 bei den Damen vorstellen. Das sind schon große Namen. Mhm. Ähm, fangen wir mal an. Tatsächlich äh, mit Abstand die wenigsten Stimmen hat Michelle gekriegt.
0: Oh, das überrascht, ja. mich, jetzt. Das überrascht mich jetzt doch. Weil Michelle ja zumindest ähm ja viele große Erfolge hat ähm, oder hatte zumindest. Seit Jahrzehnten ähm, mit dabei. Seit Jahrzehnten äh, mit genau. dabei. in erinnern uns an den Eurovision Song Contest. Äh, Wer Liebe lebt. Ähm, da war sie ja dann auch ganz groß sogar in, in Deutschland. Ist inzwischen noch 48 Jahre alt. Die Michelle sieht immer noch super jung aus. Hm. Äh, super attraktiv. Ähm, aber darum geht es ja nicht. Ne? Nee, darum geht es nicht. Es geht um die Musik
1: und zumindest unsere Leser haben Michelle abgestraft. Okay. Ähm, nächster Name, ähm, auch ein ganz großer Name, ist hier oft schon erwähnt worden in der Show, gerade von Ihnen, Herr Kaiser, so ein bisschen Ihr
0: Liebling, Vanessa Mai Ja, ich habe hab fast damit gerechnet, äh, mit ja. Vanessa Mai muss ich ganz ehrlich ja. sagen, auch liebe Zuhörer, weil ich weiß, dass ihr gerade bei uns auf dem, auf dem Facebook-Kanal Vanessa Mai sehr zwiegespalten seht. Einerseits muss man sagen, äh, ich glaube, das würde jetzt ernsthaft keiner bestreiten, dass Vanessa Mai schon... Ähm, von ihrer Darbietung ähm, und, und, und von ihrem Tanzstil und so eine super tolle Performance macht, aber tatsächlich müssen wir bei Vanessa Mai zwei Sachen beachten, Herr Vogel, deswegen überrascht mich das nicht. Zum einen ist ihre Musik, der Wandel ihrer Musik ähm, stößt vielen älteren ähm, Schlagerfans und älter heißt dann auch tatsächlich auch schon mein Alter, also schon Mitte 30, hört es dann langsam auch mit Vanessa Mai, weil sie einfach, ja, weil sie einfach Musik für ein sehr, sehr junges Publikum machen, mhm. so die 20er, die so in den mhm. 20ern sind, ähm, stößt das Ganze auf mit viel Hip-Hop und, und Elektronik und hier und da. Und zum anderen, und das ist mir aufgefallen, und das strafen auch viele Leute ab, macht Vanessa Mai auf ihrem Instagram-Kanal extremst viel Werbung. Sie macht nur noch Product Placement. Jetzt habe ich gestern eine Instagram Story von Vanessa May gesehen, also so kurze Videos, wo sie live zum, oder wo sie zum, zum, zu ihren Fans spricht. Da hat sie gestern oder vorgestern angekündigt, dass heute auf ihrem Instagram Kanal das große Samsung Event ist. Das heißt, heute oh. packt sie dann live ein neues Samsung Smartphone, was jetzt die Tage rauskommt, aus präsentiert ist ihren Fans, und da fragt man sich natürlich, was hat, wo liegt bei Vanessa Mai irgendwie die Technik-Expertise, dass sie da, äh, ähm, ja, dazu befähigt ist, irgendwelche äh, elektronischen Produkte vorzustellen. Ja, und deswegen auch zurecht. Ich sehe Vanessa May inzwischen auch sehr, sehr kritisch, obwohl sie gute Musik hier und da macht. Ja, persönlich, äh, wenn wir bei diesem Wort bleiben, vielleicht fehlt
1: Vanessa Mai im Moment dann auch so ein bisschen die Schlagerexpertise vielleicht war es noch ein bisschen unfair, sie wirklich bei der Schlagersängerin des Jahres zur Wahl zu stellen, weil sie sich immer mehr, sie haben schon erwähnt, vom deutschen Schlager ein bisschen entfernt, was ja auch okay ist, jeder muss seinen Weg finden und sie macht tolle Musik. Ähm, aber sie muss da vielleicht auch noch, sie hat eine richtig große Fanbase, ganz klar. Ähm, aber um da wirklich noch größeren Erfolg zu haben, ist wahrscheinlich noch mal eine andere Zielgruppe suchen und sich, sich die schaffen. Ich glaube, die traditionellen Schlagerfans wird sie mit dieser Musik nicht ansprechen.
0: Genau. Große große, große Zielgruppe, weil, weil sie es gerade gesagt haben, das können wir vielleicht nochmal erwähnen, wir wollen ein bisschen die, äh, unsere, unsere Leute hier ähm, bilden. Wir gucken jetzt nur auf Instagram, weil bei Facebook sieht das anders aus. Instagram ist ja eher dafür bekannt, für eine jüngere Zielgruppe zu sprechen. Bei Instagram hat Vanessa Mai 799.000 Abonnenten, also sie geht klar auf die eine Million zu. Es gibt auch viele Deutsche, die auch über eine Million haben, aber es ist schon ordentlich 799.000. wenn man das mal vergleicht mit der Grand Dame des deutschen Schlagers, das ist dann natürlich dann doch Helene Fischer, ähm, hat jetzt genau heute erreicht, 800.000 Abonnenten. Das heißt, Vanessa May ist äh, genauso erfolgreich auf Instagram wie Helene Fischer, ähm, was natürlich in den Verkaufszahlen äh, all in all sich nicht widerspiegelt,
1: nicht ansatzweise. Aber das haben Sie richtig äh, zusammengefasst. Das ist einfach, äh, das sind zwei verschiedene Plattformen. Das eine Instagram fürs jüngere Publikum, ähm, Facebook eher das ältere Publikum und Helene Fischer ist nun mal eher äh, die die Künstlerin für den traditionellen Schlager, gut
0: gemachten Schlagerpop tatsächlich. Die haben auch ähm, alle, alle Altersstufen in sich vereint, sozusagen die die politische Mitte des ähm, ähm, deutschen Schlagers. Die ja immer kleiner wird, ja genau. Aber für Helene Fischer auf jeden Fall nicht, nein. Ähm,
1: wir haben noch einen Flop.
0: Ja, weiß ich, wir haben
1: drei Und Jahre das, das ist ein Flop, der jetzt bei DSDS juriert. Das ist Maite äh, Kelly. Maite Kelly. Ach, Maite tatsächlich. Kelly, ja. Tatsächlich,
0: ja. Äh, überrascht mich sehr, bei ähm, bei DSDS ja sehr, sehr ähm, erfolgreich. Jetzt kam sogar nach der letzten DSDS-Ausgabe, die am Dienstag lief, ein großes RTL Maite Kelly Special, also um 22.15 Uhr, hm. sowas, also eigentlich zur besten Sendezeit fast. Ähm, und sie kommt auch sehr sympathisch rüber mit einer großen Expertise. Überrascht mich. Woran liegt das bei Maite Kelly? Kann man das irgendwie sagen? Ich wüsste das jetzt nicht. Das ist schwer zu. Ich glaube auch, sie ist
1: sehr beliebt. Sie hat sehr viel Medienpräsenz. Sie verkauft sehr viele Alben, also Top-Platzierungen. Das ist tatsächlich. Das muss man auch mal sagen. Das ist eine, so eine Abstimmung ist nicht repräsentativ. Das ist dann einfach so. Ähm dass sich auch Fangruppen auf so Abstimmung stürzen und sagen, hey, Andrea-Berg-Fans, ihr müsst jetzt alle dort abstimmen. Ähm, Vanessa-Mai-Fans, ihr müsst jetzt alle dort abstimmen. Da ist eine große Abstimmung, supportet euren Star. Und wenn das nicht passiert, dann kann es auch schon mal passieren, dass so eine große Künstlerin, bekannte Künstlerin, die Maite
0: Kelly, auf den hinteren Rängen landet. Ja. Hm. Hm. Naja, schade, aber ich habe ja gesagt, dass wir, ähm, oder mein Ziel ist es ja, dass wir ähm, auch die, die die Flop-Stars ein bisschen supporten und ich will versuchen, zumindest von den jetzt äh, von Ihnen genannten sechs Flop-Stars, männlich und weiblich, den einen oder anderen dieses Jahr in den Podcast zu holen und dann vielleicht zum Ende des Jahres 2021 durch unser Podcast-Interview, was wir da mit diesem Star machen, ähm, das Ganze wieder so ein bisschen zu pushen. Dann sieht es vielleicht nächstes Jahr schon wieder anders aus. Nach vorne zu ficken. Nach vorne genau.
1: Genau, sehr schön.
0: Ähm, dann würde ich jetzt sagen, wir machen die Top 5 der Männer. Ja, die Top 5 ja. der Männer. Dann fangen wir jetzt mal mit dem, ähm, mit, mit dem fünften Platz an. Also derjenige, der zwar sehr, sehr viele Stimmen äh, unter sich vereinigen konnte, ja. aber jetzt nicht am meisten Stimmen. Ähm, wie viel, sagen Sie aber mal, wie, wie viel, viel Prozent hatten der, hatten der fünfte Platz? Ähm,
1: Geholt. Der fünfte Platz, es ist ein riesen Abstand tatsächlich zum erst und gerade zum erstplatzierten, der total abgeräumt hat. Der fünfte Platz muss ich kurz gucken, das wären, da ist es, das ist wären vier Prozent nur.
0: Das sind, das sind ich, das mal, äh, äh, entschuldigung, vier, doch vier ja, da. 4 ja Vier Prozent, das wären hm. ungefähr 2.000 Stimmen der ja, 50.000. Habe ich jetzt mal hier auch äh, im Hintergrund ausgerechnet. Also nicht wenig, aber natürlich jetzt für Top 5 jetzt auch nicht eklatant viel. Okay, wer ist ein Platz 5? Ja. Äh, Platz 5 ist tatsächlich Andreas Cavalier Oh, der Volksrockenroller.
1: Der Volksrockenrohler. Äh, von der Platzierung her, glaube ich, ganz in Ordnung. Ich glaube, da wird Andreas Gabalier nicht grummeln in den Alpen, wenn er das sieht. Die Prozent sind natürlich schon ein bisschen ernüchternd.
0: Hat ja natürlich auch in den letzten Wochen hart zu kämpfen. Ne? Österreichische Zeitungen und auch die Social Media ähm, ja, Fans oder, oder Zuhörer haben ja diverse Auftritte von ihm im Fernsehen hart kritisiert. Ähm, er könne überhaupt nicht singen, hieß es da. Andreas Gabalier hat dann auch hart ähm, zurückgeschlagen, hat sich da beschwert, wie mit ihm umgegangen wird. Aber vielleicht hat ihn das auch den eine oder andere Stimme noch gekostet. Fünfter Platz ist okay, aber er hätte hier auch höher sein können hätte definitiv höher sein können, aber ich denke mal, wenn man wirklich so ein Ranking hat, dann dann ist
1: so ein fünfter Platz für Andreas Gavalier. kein neues Album draußen. Ich auch wenig in den letzten Shows von Florian Silbereisen zu sehen, also nicht so ganz viel Präsenz außer halt diese medialen, was dann auch oft oft so ein bisschen nur auf Österreich äh, sich da fokussiert
0: und in Deutschland gar nicht so ankommt.
1: Ich glaube, da ist dieser Platz ganz in
0: Ordnung. Für Österreich, also für Österreich, wenn man wie, wie klein Österreich ist im Verhältnis zu Deutschland, ist das ja eigentlich eine super Platzierung. Es ist ja eigentlich auch gar kein Land. Okay. Ähm, der nächste Platz ein ganz ganz großer
1: Künstler Platz 4. Roland ein, Kaiser. Genau so ist es exakt.
0: Äh, tatsächlich echt. Ja, ja natürlich. natürlich. Ich musste natürlich. mal kurz ich habe mir das nicht angeschaut vorher, wirklich nicht. Nein, nein. Was, war jetzt ein, gerade. Wenn, aber Sie wissen,
1: wenn ich sage, ein großer Künstler, dann kann es nur der Herr Kaiser sein.
0: Ja, was mich, was mich, was mich so ein bisschen, äh, bisschen überrascht, wenn wir ja mal sehen, dass jetzt Meite Kelly, die ja viel mit Roland Kaiser, äh, warum hast du nicht nein gesagt, ist das Stichwort, viel mit Roland Kaiser zusammen, äh, ist so ein bisschen, ist so ein bisschen wie bei der großen Koalition. Ne? Die SPD profitiert nicht, die CDU äh, profitiert davon. So ist das Verhältnis von Roland Kaiser und Meite Kelly anscheinend, zumindest bei unserer äh, Umfrage. Ja, richtig.
1: Wobei man sagen muss, Roland Kaiser ist auch einer, der verbindet die Generationen seit Jahrzehnten. Mhm. Das ist, das ist einfach der, 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 die, die, der, der Strahlemann, der Gentleman des deutschen Schlagers, sieht immer noch blendend aus. Und ich glaube, da können sich viele drauf verständigen auf den Namen. Ja. Und deshalb das Ergebnis, ja, für mit Platz 4, glaube ich, absolut schön. Also absolut gut und absolut äh, spiegelt so ein bisschen äh, das auch wieder, was ich in den letzten, im letzten Jahr in den Medien gesehen habe. Also Verraten Sie mir noch, wie viel
0: Prozent wichtig. er geholt hat? Äh, das sind tatsächlich auch 4 Prozent gewesen. Also aber ein bisschen mehr. Also auch ungefähr ja, ja. 2.000, aber ein paar, ja, ein paar mehr. Also da ja, ja, könntest du nicht so ganz mehr. genau sagen, also auch genau. gut 2.000, ein paar Stimmen genau, mehr. auf jeden Fall vor davor. Ähm, Platz drei haben wir wieder in Österreicher. Oh. Wer könnte es denn sein? Da bin ich jetzt langsam überfragt mit meinen österreichischen Kenntnissen. Also ich spoiler mal ein bisschen.
1: Platz zwei hat, hat einen langen Hals. Platz drei, den wir jetzt
0: suchen, hat gar keinen Hals. Ach, dann ist es der Andi. Genau so ist es Andi Borg. Andi Borg, das ist der alte, der, der alte Witz, der Andi Borg, ja. Äh, sehr lustig, auf Bildern sieht es wirklich so aus, als hätte Andi Borg keinen Hals. Ähm... Er hat aber, aber einen Hals, nehme ich an, ne? Irgendwo. Ja, irgendwo, irgendwo muss er ja mal durch. Aber äh, finde ich auch schön, Andy Borg.
1: Auch so einer, der immer da war, der, die man der, das ist natürlich alles so ein bisschen die Musikantenstadelschiene. Mhm. Aber ich finde, der bringt das immer sehr sympathisch rüber. Der hat immer so ein bisschen den Schalk im Nacken, nimmt sich, glaube ich, auch selbst nicht so ernst, so wirkt er zumindest auf der Bühne. Und er hat anscheinend einige Fans mobilisiert mit seinen 5%. Immer noch eine sehr niedrige
0: Prozentzahl. Also knapp 200.000 ähm, äh, Votes oder, oder, oder Stimmen bekommen übrigens. Ähm, ist er, Andy Borg, äh, nicht nur Österreicher, sondern ist sogar Wiener. Ist in Wien äh, Floris, äh, nee, Floridsdorf ähm, geboren. <lacht> Wissen Sie eigentlich, wie Andy Borg tatsächlich heißt? Mit, voll, mit vollem Namen? Falco. Wie, wie, wie könnte da ein Österreicher mit Vornamen heißen? Hubert? Adolf Andreas Meyer heißt dann. Entschuldigung, Adolf, ich vergaß. Natürlich. Adolf, Adolf Andreas Meyer. Ähm, Adolf. Genau. Ähm, macht, Wieso hat er sich nicht Adolf Borg genannt? Ja, das will ich gut. Das, das, das ist so die große Frage. ne? Ähm, er hat ähm, Automechaniker ähm, äh, gemacht tatsächlich. Ähm, eine eine äh, Lehre als Automechaniker gemacht Schön. und ähm, ja, ist dann mit dem Schlager Adios amor 1982.
1: Ähm, durch die Decke. Und jetzt der Schlagerspaß im SWR, genau. wo er Traumeinschaltquoten einfährt, damals noch der Musikantenstab, der Legendäre, bevor er eingestellt worden ist. Also, das ist schon einer, der war immer dabei und immer lustig auch viel wir werden den Namen jetzt andauern aber für Silber selber sind TV-Schuss mit dabei das bringt halt Reichweite und anscheinend auch ganz eine ganze Menge Fans
0: hat sogar schon Smago Award geholt ne was ähm, ja ein oh. also ein, ein Smago Award zu holen ist ungefähr kommt ungefähr mit der Platzierung äh, überein die wir heute dann auch hier bei uns haben haben Platz Platz Platz, Platz vier, haben wir gesagt ne nein das war jetzt Platz 3. Platz Platz drei. Platz 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 drei, Platz drei genau drei. Smuggle World also, ist ungefähr, Platz, äh, ungefähr vergleichbar mit Platz 3 bei bei Ja, Bronze halt, ne? Ja, genau. Genau.
1: Ähm, jetzt kommen wir tatsächlich schon zu Platz 2. Hm. Ähm, ich habe eben schon gespoilert, Sie wissen, wie es ist.
0: Genau. Ähm, äh, äh, das ist jetzt für unsere Zuhörer äh, ganz spannend, ja. Ähm, der Mann mit dem langen Hals. Und es ist tatsächlich so, ähm, für unsere neuen Zuhörer jetzt auch 2021, Wir, ähm, es ist Florian Silbereisen tatsächlich, ja, das kann ich jetzt auch sagen. Wir haben immer, wenn wir über Florian Silbereisen berichten, <lacht> Kommentare darunter, die, die sich darüber beschweren, als könnten wir es ändern, die sich darüber beschweren, dass äh, Florian Silbereisen so einen graziell langen Hals hat. Also zumindest sieht es das so aus, dass er einen extrem langen Hals. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so in der Schlagerszene so ein kompletter Insider ist. Inzwischen ist es auf jeden Fall einer bei uns. Der Mann mit dem langen Hals ist Florenz Silbereisen, der Mann mit keinem Hals ist, äh, ist ähm, Adolf Andreas Mayer. Ähm, ja, also Platz, Platz zwei, Florenz Silbereisen. Äh, Platz cool zwei. auf jeden Fall, freut mich sehr. Wie viele Stimmen hat denn der geholt? Der, der äh, tatsächlich waren es 11 Prozent. Oh, können Sie rechnen? Nicht, nicht viel. Äh, nicht viel rechnen können Sie, oder was? Nein, nicht viele Prozentpunkte, nicht viele Stimmen. Naja, es sind äh, immerhin 5.500 Stimmen.
1: Ja, gut, absolut in Ordnung, aber es deutet sich jetzt schon an, dass Platz 1
0: ein Erdrutschsieg eingefahren mm. hat. Mm. Was, was können Sie sich denn vorstellen, wer das ist auf Platz 1? Äh, ich kann mir so einige vorstellen. Also, ich, ich gebe jetzt mal, ich weiß es wirklich nicht, ich gebe jetzt immer mal, mal, wenn ich jetzt mal so die Platzierung sehe, welche Stars jetzt auch dabei sind, gebe ich jetzt mal zwei ähm, äh, Tipps ab. Ich könnte mir vorstellen, dass Fantasy ähm, vielleicht auf Platz eins ist, sagen Sie nein. Nein, standen keine Gruppen zur Wahl. Ach, nur, nur Einzelkünstler. Ach, das ist genau das Einzelkünstler. Das, 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 ja, ja, ich Ihnen ja jetzt, ja, ja. Dann würde ich sagen, Semino Rossi. Ja, genau richtig. Tatsächlich, Semino. Semino Rossi mit sage und schreibe
1: 67 hat er diese Abstimmung wirklich gerochen. Das von Tag 1 an. Also die Fangemeinde von Semino Rossi äh, die haben sich da verbündet, äh, bei Facebook teilt und sonst irgendwas, macht das für den Semino, tut das für den Semino, Semino braucht uns. Und der hat, die haben den Semino Rossi wirklich ganz nach vorne gerockt, ist unglaublich wirklich. Das heißt, ein toller.
0: 34.000, äh, 34.000 Stimmen. Zu Semino Rossi fällt mir ein, und das haben wir auch ähm, bei Schlagerfieber in einem Artikel, ähm, ja, beschrieben. Semino Rossi ist für mich jetzt nicht nur Platz eins ähm, der Schlagerstars überhaupt, sondern auch Platz eins in der Kategorie bestangezogenster Künstler oh. überhaupt äh, in das Deutschland. Ja. Also, es ist, ist wirklich so. Also, Semino Rossi ähm, hat ja Oftmals einen, äh, einen Anzug an, aber trägt ihn jetzt nicht ganz spießig mit Krawatte, sondern er hat dieses südargentinische Flair. Er, trinkt, er trägt darunter gerne ein aber farblich passendes, gern auch blaues Hemd mit einer, mit einer Kette dabei, ein Anzug, einstecktuch. Ähm, also sehr, sehr casual, schick kann man sagen. Ähm, für mich. Mit zusammen mit Heiko Maas vielleicht, der auch immer sehr, sehr gut gekleidet ist. Ähm, aber Simino Rossi nochmal ein, ein Mühe besser angezogen, ein Müh besser angezogen als Heiko Maas. Ähm, und musikalisch ohnehin über jeden Zweifel haben Ja, das ist halt diese
1: weiche Stimme. Gerade bei den Frauen kommt der unheimlich gut an. Die Songs, die Texte, die, 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 die sind... Das Lächeln, das Lächeln, das Lächeln. Das, das Lächeln und dieses Südamerikanische natürlich so ein bisschen. Die Haare sind fantastisch also, ja, ich, für mich eine Überraschung, dass er so weit vorne ist. Generell, dass er vorne landen wird, das habe ich mir vorher schon gedacht, ja.
0: Ich lese mal einen, ich lese mal einen Kommentar vor von, äh, von Miriam B. Äh, auf dem besagten Artikel bestangezogenster Künstler. Simino Rossi ist eben ein richtiger Mann mit Know-how-Benehmen, wie es sich die meisten Frauen im Geheimen wünschen. Also im Geheimen, nicht öffentlich. Was ist denn Know-how-Benehmen? Ja, er weiß, wie er sich benimmt. Ach so, okay. Mir ist aufgefallen, dass so manch dass so manch andere versuchen, sich an Semino Rossi ein Beispiel zu nehmen. Mir würde jetzt einfallen, der Herr Vogel, aber gut. Ähm, die coolen Socken nerven schön langsam und wirken oft lächerlich. Jedoch ein echter Stil ist und bleibt zeitlos aktuell. Und ich glaube, damit hat man Semino Rossi ganz gut ähm, beschrieben. Also ein richtiger Gentleman. Vielleicht nicht... Vielleicht und das, das meine ich jetzt gar nicht despektiert nicht, dass jetzt alle ausschalten, vielleicht nicht die allerbeste Stimme, aber vom Gesamt... Nee, nee, das ist nee, das ist doch gar nicht despektierlich gemeint. Es gibt Leute mit einer totalen Stimme, die bei null Präsenz haben und die schaffen es auch nicht. Er hat eine gute Stimme, aber vielleicht nicht die aller, allerbeste Stimme, aber das allerbeste Gesamtpaket, Herr Vogel.
1: Hm. Ja, Semino Rossi, das, was Sie gerade vorgelesen haben, da, da liest man ein bisschen raus, ich, ich, der hat Fans, der hat weibliche Fans und ich glaube, die sind auch wirklich alle in den verliebt. So sehr. Und, und das sage ich nicht nur einfach so, so aus Spaß oder so. Nee, wirklich, die sind wirklich in den verliebt. Die, die projizieren da was rein in den südamerikanischen Laber. Ich glaube, die ganze Wohnung hängt da voll mit, mit, mit Bildern von denen. Da wird den ganzen Tag nur Semino Rossi gehört. Und das ist dann der Lebensinhalt, was man auch gesehen hat bei der Abstimmung. Der Lebensinhalt war sucht Leute, die für Semino Rossi abstimmen können.
0: Schreiben wir eigentlich irgendwie in irgendeiner Art und Weise ähm, noch einen Brief an Simino oder das können ja eigentlich die, 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 ähm, die Fans dann auch machen, entsprechend ihn darüber nochmal äh, zu informieren, ähm, dass er sich dann auch nochmal bei uns vielleicht bedankt oder ja, Fans so,
1: Ja, oder wir besuchen ihn mal. Oder wir besuchen ihn mal. Ja, ja. ja was, können wir, was können wir ihm schenken als Preis? Weiß ich nicht. Haben sie was?
0: Ähm, ein, wir können das, das malen. Das, 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 äh, nee, aber vielleicht ein Maradona-Trikot. Ah, ähm, schön. Ja. Das wäre jetzt was Argentinien. Äh, wenn wir den ärgern wollen, auch ein Brasilien-Nationalmannschaftstrikot. Ja. Das wäre jetzt so meine... meine oder ein meine schönes Steak. Schönes Steak. Schöne Steak. Ja, ja, natürlich. Ja. Mädchen, mehr mehr gibt es da ja eigentlich nicht. Ne?
1: Mehr gibt es da nicht. Fußball und, und Rinder, und, oder? Und, und Fleisch und Korruption. Ja. Korruption, ja gut. Wir schenken ihm Korruption. <lacht> So ein Geld geben. ne, <lacht> Nee, er uns. Entschuldigung. Ja, jetzt, jetzt, jetzt ist es natürlich auch rausworfen auf Platz 1 Ist Gut, okay. Das ist halt. <lacht> ja, das ist halt. Ne. Ja, Komm, da halt. kann man es ja auch nicht von freimachen. Halt. Ja gut, ich brauchte Weihnachtsgeschenk, hilft ja nichts. Ja. Ähm, Nee, ähm, machen wir auf jeden Fall nochmal einen Artikel. Wir werden Semino Rossi, wenn er es nicht schon weiß, ich glaube, er hat auch jeden Tag da geguckt auf unserer Seite und ey, wo stehe ich denn jetzt? Ah, meine Chicks haben doch schon wieder klar gemacht. ich bin ganz weit vorne. Also ich glaube, er weiß das schon, aber wir werden ihn natürlich nochmal auf offiziellen Wege informieren.
0: Hm. Ich glaube auch, wenn, 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 Semino Rossi, ähm, äh, wann ist er geboren? Ich habe es gerade ähm ich habe es mir gerade angeschaut, aber sagen wir mal, Silvino Rossi wäre so 1998 geboren oder so 2000 rum. Ich glaube, ähm wow, 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 wow. wow. ich glaube, er wäre jetzt hier was 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 jetzt hier, das das alles angeht, Chicks und 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 Poster ja. und so, das würde wirklich nochmal mal wählen, ganz andere Wellen nochmal schlagen durch diese ganze Social Media Geschichte und so.
1: Total, da wäre ja. Silvino Rossi vorne dabei. Das ist äh, die Videos wären auf jeden Fall nicht jugendfrei. Nee, das glaube ich ja, da veröffentlicht würde definitiv nicht. Und der ist geboren in Omar Ernesto. Oh, wer... Ah, nee, wer er ist als Omar er Ernesto Semino. Omar Ernesto Semino in Rosario, Argentinien. Oh, sehr schön.
0: Also wer, wer ja. da
1: geboren ist, der muss ja
0: erfolgen. Erf 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 ah,
1: allein die Titel der Peace, So ist das Leben, ein Teil von mir. Symphonie des Lebens, Augenblicke, Augenblicke. Die Liebe bleibt, einmal ja, immer ja. Ich denke an dich. 1000 Rosen für dich. Noch Fragen? Nein, keine Fragen mehr. Oh ähm, ich würde mal sagen, wir kommen jetzt zu dem starken Geschlecht, zu dem ganz, ganz starken Geschlecht. Ja, das sind die Und ähm, ich darf jetzt schon spoilern: bei den Top 5 ist jemand dabei, den wir auch schon mal zu Gast hatten. Haben auch 50.000 eigentlich für die Frauen abgestimmt? Oder war das ja, es war ungefähr gleich. Das war ungefähr gleich. Ja.
0: Ungefähr gleich, okay. Ja, ja. So ähm,
1: genau, auf Platz 5 haben wir mhm. Kerstin Ott. Oh, mit 4%. Das hätte ich nicht gedacht. Was hätten sie nicht gedacht? Dass sie so weit hinten ist oder? Nee, dass sie so weit vorne ist. Oh, doch, die hat schon. Die, die, die rockt schon richtig. Also das, damit habe ich schon. Nicht. Ich hätte sie sogar noch ein bisschen weiter vorne gesehen.
0: Ja, was hatten wir gesagt? 4% sind umgerechnet ungefähr? Hatten wir ah, gerade das ausgerechnet. Wir jetzt ausgerechnet. Ja, ich mache das jetzt auch mal kurz, damit das wir nochmal zwar gatschen. Aber ja, so 2000 Stimmen ungefähr. Ja, ähm, 1982 geboren, West-Berlin, ähm, ist nicht nur Sängerin, auch Songwriterin äh, unter anderem, ähm, und ja, ihr, 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 ihr großer, großer Erfolg äh, natürlich ähm, schon 2016 mit dem Album ähm, Herzbewohner. Ähm, Mut zur Katastrophe 2018, jeweils äh, Platin geholt. Und auch 2019, ich muss dir was sagen, auch wieder in Deutschland ähm, Platin geholt. Ähm, und ich sage, ähm, ja, einfach ähm, eine tolle Künstlerin. Trotzdem für mich die Platzierung äh, überraschend. also ich, Da haben wir tatsächlich so
1: ein bisschen eine andere... andere ähm einen anderen Eindruck. Also ich hätte sie sogar wesentlich weiter vorne erwartet. Okay. Also ja. es gibt ja so ein, ein kleineres Nischenblatt, Schlager.de. Mhm.
0: Ähm,
1: die haben auch ein Voting gemacht. Mhm. Äh, da ist Kerstin Ort auf Platz 2 gelandet.
0: Na gut, aber das kann man ja jetzt nicht wirklich ernst ja, ich nehmen. Das ja, ist
1: ein Nischenblatt, natürlich, ja. Herr Kaiser, natürlich. Aber nur mal um das ein bisschen einzuordnen. Dass sie vor ganz, ganz bekannten Künstlern ähm, hat sie sich da platziert. Also ich, ich finde, das, das spiegelt das schon ganz gut wieder, der Platz fünf.
0: Hm,
1: okay. Na gut, Platz fünf, jetzt Kerstin kommt Ort, herzlichen, fünf. herzlichen Glückwunsch an Kerstin. Jetzt kommt für mich eine kleine Überraschung. Platz Gerade in Deutschland, weil jetzt
0: kommt die, die wir schon mal zu Gast hatten, die aus sie mal, erst, Sagen Sie erstmal die Stimmen, wie viele Stimmen? 5%. Also das sind dann zweieinhalb ungefähr. Ja. Und die hatten wir schon mal zu Gast. Genau, wissen Sie doch. M M Melissa Naschenweng? Öst von
1: den Alpen, genau. Melissa Naschenweng ist tatsächlich auf Platz vier gelandet bei uns. Aus Kärnten,
0: ja. Ja, Melissa Naschenweng ähm, aus aus Platz 4, Herzlichen Glückwunsch! Freut mich ganz besonders. Ja, wir hatten Sie im Podcast zu Gast. Wenn ihr jetzt mal in die Liste unserer Podcasts geht, liebe Zuhörer, könnt ihr ähm, den Podcast, das Interview mit Melissa Naschenweng finden. Melissa Naschenweng hat sich äh, übrigens kürzlich oben ohne ähm, auf Instagram gezeigt. Nicht das, was jetzt Sie wieder mein, nicht das, was Sie wieder meinen, nein, aber ohne Make-up im äh, Gesicht. Sie wissen ja, sie hat ja sehr gerne auch einen knalligen Lippenstift zu ihrer pinken Hose dabei. Und nachdem... Ähm, sich quasi fast zum Neujahr, ich glaube am 3. Januar, schon Helene Fischer ähm, oben ohne, also ungeschminkt auf ähm, auf, auf auf ihrem Social-Media-Kanälen zeigte, hat Melissa Naschenweng es ihr ähm, äh, äh, ja, gleich gemacht. Allerdings ist Melissa Naschenweng ja jetzt seit Wochen eingeschneit da im Kern. Da ist ja die Schneewalze, also ob sie da überhaupt noch jeweils wieder zu sehen, äh, wie sie zu sehen bekommen, ist auch noch nicht ganz klar. Das ist
1: vielleicht auch der Grund, warum sie ungeschminkt ist, weil der Nachschub einfach nicht ankommt. <lacht> ähm, ich habe mir das Foto gerade mal angeguckt. Ja, ungeschminkt in Ordnung mag sein, weiß ich auch nicht, weil das Foto ist ja irgendwie auf einer Entfernung von 20 Meter, oder?
0: Naja, man muss ja erstmal mal langsam ran. ran <lacht> okay, passen, gut, oder? war
1: also da, ob ungeschminkt oder nicht, das würde ich... Na gut, okay, lassen wir das mal weg. Ähm, nö, für mich ein bisschen überraschender Platz, weil sie gerade in Deutschland noch nicht so die ganz große Nummer ist. In Österreich natürlich auf jeden Fall schon. Haben Österreicher Bahn natürlich auch nicht ausgeschlossen bei uns. Das war ein kleiner Fehler äh, beim voting system Es durft doch Österreicher abstimmen. Ähm, was man daran sieht, dass wir, glaube ich, jetzt schon den dritten Österreicher bei den Tops haben. Ne? Ja, über, überrepräsentiert. ne? Ja, absolut, ähm, überrepräsentiert. Wir hatten sogar schon Adolf dabei. Also da, da muss man das nächste Mal echt gucken, dass man da vielleicht sieht, dass man da die Österreicher ausschließt. Nein, natürlich nicht. Österreich ist
0: Schlagerland und natürlich dürfen die mit abstimmen. Ganz Schweizer hatten wir noch, glaube ich, noch nicht. Vielleicht kommt ja noch einer. <lacht> guck gucken wir mal Platz 3 jetzt bei den Frauen. Ja, Platz ja, drei. Sagen Sie ja. erst mal, wie, viel, wie viel Prozent? Das sind acht Prozent. Das sie sind haben, immerhin 4000 Stimmen von Und sie haben doch gelugt, weil jetzt kommt die Schweiz. Und jetzt, jetzt die, wissen sie, wer kommt. Naja, dann gibt es ja nur eine Künstlerin, die mir jetzt äh, spontan einfällt: das ist die schöne Beatrice Egli. Ah, genau, so ist das.
1: Beatrice Egli. Ähm, so ein bisschen, das ist so ein bisschen der typische Platz, die jetzt so Platz 3, äh, der so ein bisschen die letzten Jahre bei ihr beschreibt. Äh, ein großer Star, DSDS gewonnen, Nummer 1-Alben. Bei jedem Fest äh, in TV mit dabei, aber immer auch so ein bisschen im Schatten der beiden großen ja. Namen des deutschen Schlagers.
0: Ne? Ist er noch ein bisschen jünger ähm, als, bei, nicht viel jünger, aber zumindest als eine jüngere. Also ich kann mir ungefähr äh, vorstellen, ob was es jetzt gleich hinausläuft. 1988 in Lachen äh, geboren, ähm, Siegerin der zehnten Staffel DSDS natürlich. Ähm, und ist sehr für ihr für, ihr, für ihre bunten Musikvideos äh, bekannt, sehr fröhlich, sehr, ja, einfach eine, eine, eine tolle Künstlerin, aber sie haben recht, immer so knapp unter dem ganz großen Highlight. Genau, also sie geht ja auch so ein bisschen neuen Stil, sie ist ein bisschen
1: frischer, sie ist ein bisschen kecker, sie ist humorvoll. Mini-Schwitz. Aber sie, ja, Mini schwitz genau, aber sie geht natürlich nicht so die ganz harten Weg, wie es Vanessa Mai macht, so weg vom Schlager. Also es ist alles noch sehr Schlager-Rest, können sich alle Generationen ein bisschen drauf einigen, auf die Musik immer noch. Ne? Wenn wir jetzt zu den Top 2 kommen, ich glaube, ist vollkommen klar, wer hier wirklich vorne sein wird.
0: Glaube, was die mich Namen können wir jetzt schon nennen, ohne die Platzierung zu nennen. Ja, was mich ja. ganz kurz, was mich überrascht, also nennen Sie ihm erstmal die Namen, dann sage ich, warum es mich überrascht. Andrea Berg und Helene Fischer. Mhm. Was mich überrascht ist, dass ähm, wir ja bei den Männern durchaus, wenn wir jetzt mal, ja, wer ist der größte männliche Schlagerstar, den wir haben in Deutschland? So jetzt allein von den von den Verkaufszahlen her. Kann man das so sagen? Weiß man das?
1: Boah, das ist ganz schwer. Also... <lacht> Florian Silbereisen ist natürlich ein Riesenstar des deutschen Schlagers. Ähm, alleine auf der Bühne weniger. Das ist damit entweder mit Thomas Anders oder halt mit Club 3 damals. Natürlich auch unsäglich viel verkauft. Ähm, Roland Kaiser, Matthias mhm. Reim, Giovanni so was, ne? Zarella in letzter Zeit. Giovanni
0: Zarella zumindest. Genau. Mhm. Ähm, man sieht aber bei den, bei den, bei den ähm, Männern, haben durchaus, wird durchaus mehr da so das Gesamtpaket und Insider und so ein bisschen, hey, der ist eigentlich, hat es eigentlich verdient. Bei den Frauen gehen wir eigentlich einen relativ straighten Weg, also relativ ohne große Überraschung, ne? Ja, also tatsächlich, Platz 1 ist keine Überraschung, wäre
1: egal, wer Platz eins gewesen wäre, Andrea Berg oder Lede Fischer. Es wäre keine Überraschung gewesen, weil die einfach halt unheimlich viele Fans hinter sich vereinen. Und das merkt man halt auch an den Prozentzahlen. Also es war wirklich relativ eng. Platz 2 hat 37 Prozent und Platz 1 hat
0: 42 Prozent. Oh, okay, müssen wir erstmal ja. gucken. Das gucken wir uns jetzt erstmal an, was das bedeutet. Also, Sie sagten Platz 2 hat 37 Prozent. Das wären also 18.500 Stimmen. 18.500 Stimmen. Und Platz 1 hat... 42 Prozent, also 21.000 Stimmen, ja. Genau, 21.000 mhm. Genau, also
1: relativ eng in der Größenordnung.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, tatsächlich auch so ein bisschen spannender zu machen. Äh, es sah am Anfang tatsächlich so aus, als würde es anders laufen, als das Ergebnis, was ich jetzt gleich verkünden würde. Aber da hat dann eine, eine von diesen beiden Frauen tatsächlich nochmal richtig die Fans mobilisiert und ist nochmal durchgestartet. Ich fange mal an, logischerweise mit Platz 2, okay. wobei Platz 1 dann auch klar ist. Okay. Platz 2 Andrea Berg. Oh. Mit
0: den besagten 37%. Das, das war jetzt echt knapp, ne? Das, 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 ja. war jetzt, das hätte ich jetzt, ja, okay. Andrea Berg, ja, gut, die Grand Dame eigentlich des deutschen Schlagers. Länger im Geschäft als eine Helene Fischer. Ähm, bei einer gewissen Zielgruppe auch durchaus ähm, bekannter bzw. erfolgreicher als Helene Fischer. Ähm, sehr, sehr Faner und viele sagen auch viel Faner als Helene Fischer. Also, ja. Ja, tatsächlich, sie lässt halt ein bisschen mehr in ihr Privatleben auch
1: reingucken. Sie postet wesentlich mehr bei Facebook ähm, und man hat auch das Gefühl, sie macht es selbst, so wirkt es zumindest. Während Helene Fischer doch eher so die Sphinx ist, also die ist relativ selten zu sehen, eigentlich immer nur wenn es irgendwas zu verkünden gibt, was ja auch ihr gutes Recht ist, ne? Total. Und ja, Helene Fischer, Platz 1 mit 42 Prozent, das ist so das erwartete Ergebnis. Also wer auf Platz 1 da wirklich am Ende durchgeht, der hätte ich nicht wetten wollen. Ähm, da wäre beides möglich gewesen, aber es war vollkommen klar, dass diese beiden Namen diese Abstimmung zur Schlagersängerin des Jahres 2020 überstrahlen werden. Da kommt auch, auch Helene Fischer, muss man auch mal sagen, Helene Fischer hat ja nicht wirklich viel gemacht
0: 2020. Ja, fast gar nichts, ne?
1: Also kein neues Album, dann kam man dieses Helene äh, Fischer-Schuh, das Album, es war alles aus der Konserve, es war alles nichts Neues. Und trotz alledem hat sie halt so viele Fans, die einfach auf sie warten, die auf sie stehen, sodass sie noch so viele Leute mobilisieren kann. Das ist schon unglaublich.
0: Ja, aber. Eine Gelddruckmaschine. Es war eine Gelddruckmaschine, es war ja. am Ende knapp. Ähm, mhm. Wenn wir jetzt mal sehen, äh, herzlichen Glückwunsch jetzt erstmal an Helene Fischer und natürlich auch an Semino Rossi, die beiden. Platz 1 äh, bei unserem, bei unserem Schlagerfieber-Voting. Super knapp, also muss ich sagen. Also bei den, bei den Männern sehr, sehr klar, aber bei den Frauen sehr, sehr knapp. Und ich glaube tatsächlich, Helene Fischer muss dann aber jetzt auch 2021 liefern, weil sonst könnte sich das dann am Ende des Jahres nochmal drehen. Ja, oder wer weiß, vielleicht startete eine Beatrice Egli mal so
1: richtig durch und mischt den Laden mal so richtig auf und setzt sich nächstes Jahr auf Platz 1. Wer weiß das.
0: Auch, das? auch das kann natürlich sein.
1: Oder eine Maite Kelly durch die Bekanntheit bei DSDS und bald kommt ihr neues Album raus. Vielleicht startet sie richtig durch. Und wir haben hier nächstes Jahr den, drei, den Vierkampf zwischen Andrea Berg, Helene Fischer, Maite Kelly
0: und Beatrice Egli. Wer weiß das? Ich würde ich würd mich freuen. Ja, definitiv, ja. Äh, definitiv. Also äh, ganz klar. Ja, Herr Vogel, das waren unsere, äh, unsere Schlagerstars des Jahres 2020. Und ich würde sagen, das war dann auch unsere erste Ausgabe 2021. Ja. Äh, war spannend mit Ihnen durch durch diese Künstler zu gehen. sondern einige Überraschungen dabei, ähm, auch einige ganz, ja, ganz klare Sachen. Äh, nächste Woche, ähm, Herr Vogel, möchte ich mit Ihnen mal so ein bisschen... Schauen ähm, zum einen, was ist jetzt über den Jahreswechsel passiert und auch schauen, was wir dieses Jahr an spannenden äh, Alben ähm, erwarten können. Ich sage auch nur Stichwort Andrea Berg, ich sage Stichwort Helene Fischer ähm, was äh, oder vielleicht auch Vanessa May. Was kommt dieses Jahr an neuen Schlageralben raus und ähm, das da freue ich mich drauf. Genau, und außerdem wollten wir auf jeden Fall noch das
1: Schlagerstar-Horoskop machen, um genau, mal auch in die Sterne zu gucken, was die Stars dieses Jahr erwarten oder was wir von diesen Stars dieses Jahr erwarten können. Diese beiden Themen hier gehen auch ganz gut miteinander über, muss man sagen.
0: Denke ich doch. Hm.
1: Gut, dann gehe ich jetzt ins Bett, Herr Kaiser. Ja, mache ich auch. Es war mir ein Vergnügen. Ein es hat Fest. viel Spaß gemacht. Ähm, auf das ist 2021, die nächsten
0: 36 Shows, so weitergeht. Alles klar. Ich bedanke mich, wünsche euch da draußen einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Schlagerfieber.de ist unsere Website. Redaktion.schlagerfieber.de Wenn ihr vielleicht auch einen Kommentar oder ein Feedback zu dem Podcast an für sich oder auch zu der Abstimmung nochmal loswerden wollt, Grüße an Simone Rossi zum Beispiel, könnt ihr da auch platzieren. Werden wir alles weitergeben. Und ähm, ja, ich wünsche eine eine gute Woche und einen, einen gesunden Start ins neue Jahr.
1: Das wünsche ich auch. Und tschüss.